0: Graças a Deus, paz do Senhor igreja. Quem está feliz aqui? Está na casa do Senhor. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero estender os meus agradecimentos, primeiramente ao Senhor, ao pastor Benjamin, que tem nos abençoado, tem investido no ministério. Que Deus te dê forças, Deus te deu um espírito de perseverança para estar nos conduzindo, pastor. Deus abençoe muito o senhor, o senhor é uma inspiração a mim, o senhor sabe bem disso. Muito obrigado por tudo. Minha família, a liderança dos adocas está toda aqui presente, em peso. Deus abençoe a todos, amém? Primeiro livro dos reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Olha que interessante. A palavra do Senhor diz, eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas se os irmãos quiserem acompanhar na projeção. E Elias disse a Acabe, levanta-te, come e bebe, porque a som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu até o cume do Carmelo e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo, sobe agora, olha em direção ao mar, e ele subiu e olhou, não há nada. E ele disse, vai novamente sete vezes, versículo 44. E sucedeu que na sétima vez que ele disse, eis que lá, se levanta uma pequena nuvem no mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse, sobe e diz, e acabe prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare, amém? Deus venha te abençoar, pode se assentar, tome o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque, meus irmãos, permitam-me intitular essa mensagem como lições do posicionamento de Elias perante Israel, nós iremos abordar essas lições com a finalidade do nosso crescimento da fé, Nós sabemos bem que no contexto que nós estamos vivendo nos dias atuais, em uma polaridade muito grande, em um medo que por muitas das vezes permeia o nosso coração, nós temos que entender que é dia da igreja se posicionar, e principalmente dos crentes, amém? E vamos entender o contexto da época. Acabe, assume o reinado em Israel, e ao seu lado, em seu reinado, ele coloca uma mulher chamada... Jezabel, Jezabel é uma mulher que não temia a Deus, Jezabel era uma mulher que servia a Baal e de maneira muito astuta, de maneira muito minuciosa, de uma maneira muito perversa nós percebemos que Jezabel ela começa a trabalhar na cultura do povo israelita Jezabel começa a trabalhar na identidade do povo de Israel, então Israel começa a passar uma grande crise de identidade. Israel já não servia mais a Deus, Israel estava servindo a Baal, aos Baalins, muito menos ao Senhor. Israel perde a identidade, Israel abre mão daquilo que o Senhor tinha na vida deles, sobre eles, da promessa que o Senhor tinha na vida deles. A primeira lição que nós temos que entender é cuidado com quem você coloca ao teu lado, cuidado com quem você anda, nós sabemos bem que nós somos pessoas influenciáveis e pessoas que são colocadas ao nosso lado, pessoas com quem nós andamos, Tem o poder de nos influenciar, tem o poder de tirar o céu de nós, tem o poder de fazer com que nós venhamos perder a nossa salvação. Então é necessário nós revermos com quem nós temos andado, é necessário nós olharmos e observarmos, analisarmos quem tem sido as nossas influências quem são as pessoas com quem nós temos espelhado, se são pessoas que agradam ou não o Senhor, desde os seus atos até mesmo a sua vestimenta, porque nós sabemos bem, assim como Paulo disse, sede os meus imitadores como eu também sou de Cristo, em quem nós estamos colocando ao nosso lado, pessoas que imitam a Deus, ou pessoas que agradam o mundo. A primeira lição que nós viemos aprender é essa. E perante essa crise de identidade, se você voltar, meus irmãos, lá no capítulo de número 17, você vai perceber que Elias se posiciona perante essa crise. Elias toma uma posição ali. A crise está muito grande de identidade. E não poderia ficar dessa maneira. Então Elias vai dizer, ei, sobre a minha palavra... Os céus se fecham e não haverá mais chuva sobre este lugar Presta atenção De uma crise de identidade Israel agora começa a viver uma crise econômica Presta atenção, olha aqui De uma crise de identidade Deus permite com que Israel venha passar outro tipo de crise Por quê? para que Israel volte aos caminhos dele, você não entendeu? presta atenção, aprenda, a segunda lição, aprenda a lidar com as perdas, porque Israel perdeu, se nós observarmos, na visão daquela época, o povo vivia somente da agricultura, eles dependiam 100% da chuva, agora não vai ter chuva, então como que o povo vai comer, se hoje, Nos nossos dias de hoje com a tecnologia avançada Nós dependemos da chuva, imagina naquela época O povo dependia da chuva Agora durante três anos não haverá mais chuva Deus prefere com que você perca na mão dele Do que com que você vença no mundo Você está entendendo isso aqui querido? Deus prefere com que nós venhamos perder, a, a fim de que nós não venhamos perder de Deus. É isso que o, que o Senhor está explicando para Israel, permitindo com que o povo perca de um lado, a fim de que ele volte a viver nos caminhos dele por o outro lado. Israel está passando agora dois tipos de crise, uma crise de identidade e uma crise de economia. O Senhor fará com que você venha a perder algumas vezes. O Senhor vai tirar pessoas da tua vida, sim. O Senhor vai tirar o status da tua vida, sim. Por muitas das vezes Ele pode permitir com que você perca um cargo, mas não permitirá com que você perca a presença dEle. Porque a presença de Deus, ela vale muito mais. Ela é de muito mais importância, querido. Nós temos que ter ciência que a presença do Senhor, ela é infinita. Nós não devemos trocar a nossa eternidade pela vida vida terrena. Nós não devemos trocar a vida eterna por uma vida terrena. E por muitas das vezes nós temos feito isso nos nossos dias de hoje. Trocando a nossa salvação por um cargo. Trocando a nossa salvação por uma promoção. Trocando a nossa salvação por um dinheiro a mais Trocando a a nossa salvação Para ser aceito no mundo Deixa eu te falar uma coisa Quem é aceito no mundo Não é aceito na eternidade Nós temos que entender isso, queridos Amém, igreja? Vocês estão entendendo tão comigo? A partir disso a seca é muito grande A seca é muito grande Elias foge Para a beira de um riacho, o riacho se seca. O riacho se seca, então o Senhor leva Elias à casa de uma mulher e todos nós sabemos o contexto. Aquela mulher era uma uma viúva que não tinha absolutamente nada, estava passando por uma crise muito grande dentro da sua casa. Elias chega, pede um pouco de mantimentos, aquela mulher concede mantimentos a Elias. O filho daquela mulher vem a morrer. O filho daquela mulher morre. Mas o Senhor era com Elias. E a partir dessa perspectiva, Elias ora para aquele rapaz. E aquele rapaz ressuscita, volta à vida. Porém é tempo de voltar, a Israel. Porém é tempo de voltar, a Israel. O Senhor coloca no coração de Elias para que Elias se posicione e volte perante Acabe. Porque o Senhor levaria chuva sobre aquele lugar. E Elias com a palavra do Senhor e muita ousadia, ele vai em direção a Israel. Enquanto isso, Acabe em seu reinado, ele coloca um homem chamado Obadias. Para que esse homem chamado Obadias, homem que servia ao Senhor... Homem que escondeu cerca de cem profetas dentro de uma cerca de uma caverna a fim de sustentar aqueles homens. Obadias sustentava aqueles homens por causa que Elias era homem de Deus e Jezabel estava querendo matar os profetas para extirpar a presença de Deus em Israel. Obadias está lá, mantendo aqueles profetas para que a presença do Senhor fosse com aquele povo ainda. Para que a presença do Senhor ainda existisse em Israel. Acabe diz para Obadias, Obadias, vá e busque mantimentos a nós e principalmente aos animais porque eles estão morrendo. Irmãos, imagina essa crise que o povo está vivendo. E enquanto Elias está indo, presta atenção nisso aqui. Enquanto Elias está indo, Obadias também está indo e os dois se encontram. Olha isso aqui queridos. Ao ao encontrar dos dois, Elias diz a a, a Obadias, Obadias, vai perante Acabe e anuncia que eu estou chegando. Obadias certamente, ele ele reluta sobre aquela perspectiva, sobre aquele momento, porém ele vai, com medo de morrer, mas ele vai, e Obadias vai perante Acabe e anuncia a chegada de Elias, e quem chega logo depois? O próprio Elias. Meus irmãos, e quando Elias chega perante Acabe, a palavra do Senhor vai dizer que Acabe se levanta, se posiciona e diz, não és tu o perturbador de Israel? Olha a resposta que Elias dá a Acabe, versículo de número 18 do capítulo 18, acompanha aqui comigo, e ele respondeu, eu não tenho perturbado Israel mas tu e a casa do teu pai abandonaram os caminhos do Senhor sabe o que isso quer dizer? quando nós cristãos crentes, igreja do Senhor nós vivemos de maneira integral a Bíblia nós vamos sim não agradar o mundo nós vamos sim desagradar o mundo queridos não se preocupem Com as perseguições. Igreja, não se preocupe com perturbar o mundo. Porque o mundo é treva. E nós somos a luz. E quando o mundo está acostumado com as trevas. A igreja chega com a luz. Que é a palavra do Senhor. E anuncia a palavra do Senhor. E tira eles da situação de conforto. Nós temos que compreender que nós não devemos agradar o mundo e sim ao Senhor. Não se preocupe. Não temas. Não tenha medo jovem, adolescente, homem, mulher. Agrade ao Senhor. Não temas, queridos, as perseguições. Não temas o dia 30 independentemente se haverá ou não perseguição, a igreja tem que permanecer, independentemente se será implantado ou não, ideologia de gênero, a igreja vai continuar confrontando, porque homem é homem, e mulher continua sendo mulher sim, a igreja, ela continuará permanecendo, independentemente do que o mundo pensa, do que a ciência do mundo pensa, porque a nossa única base, a nossa, o único livro que nos dita é esse aqui, a palavra do Senhor, Amém? Vocês estão então, entendendo? Estão comigo, igreja, Amém? Vamos continuar. Elia se posiciona diante de Acabe e diz: Ei, Acabe, convoca todos os seus profetas, manda eles subir para o monte. Permita com que eles prestem sacrifício ao Deus de vocês e eu presto ao meu Deus. Vamos ver quem responde. Acabe e convoca todos os seus profetas de Baal. 450 homens. A palavra do Senhor diz que esses homens são convocados. Ele sobe e Elias sobe também. Elias sobe também. A palavra do Senhor diz que Elias permite com que eles iniciem o sacrifício. Aqueles homens preparam todo um altar. Eles começam a clamar a Baal. Eles começam a clamar a Baal e nada. A Bíblia diz que Elias de longe começa a zombar deles. E diz, ei, grita mais alto. Talvez ele não tenha ouvido, grita mais alto, grita mais alto, e nada acontecia. Imagina, 450 homens gritando, clamando a um Deus inexistente, e nada lhe acontecia. Porém, vem um homem, que teme ao Senhor, que é crente de verdade, que adora ao Senhor, em espírito, Espírito e em verdade, ele se posiciona, organiza todo um altar, a Bíblia diz que ele cerra um novilho no meio, ele presta sacrifício ao Senhor e clama ao Senhor, a Bíblia vai dizer que imediatamente cai fogo do céu e consome todo o altar do Senhor, sabe o que isso quer dizer? Irmãos, que nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho sim, é poder de Deus para nossa salvação, Nós temos que entender que o Senhor é conosco e não precisamos de ter vergonha, ainda que eles sejam maioria, ainda que eles possam dominar uma ciência secular, ainda que, não tem ainda que querido, o Senhor é conosco. Mas tem gente que quer ser crente 007, é crente somente aqui sentado. Do trabalho não é, na faculdade não é muito menos no lar, desonra pai e mãe, desrespeita o pai e a mãe, o homem não ama a tua esposa, o homem desonra a tua esposa, a esposa não é submissa ao marido, não ama o seu marido, queridos, nós temos que ser crente integral, é perante o mundo, é dentro da igreja, é fora da igreja, é crente em todo o tempo, meus irmãos, Elias tinha todos os motivos de desistir. Perseguição, eles eram maioria, o governo estava do lado deles, porém ele posicionou e não foi envergonhado. Sabe por quê? Ainda que o governo esteja do lado deles, ainda que eles sejam maioria. Ainda que eles dominem a ciência, o autor e consumador dos séculos está com a igreja. Aquele que era, que é e que há de vir está com a igreja. A igreja continua sendo a sua noiva. E o Senhor não há de desamparar a tua igreja, igreja. Os nossos olhos têm que estar na eternidade. Os nossos olhos têm que estar fitados na eternidade. A nossa mente voltada na eternidade. E é por isso que nós não vamos nos conformar com este século. Mas a nossa mente é uma mente renovada em Cristo Jesus. A nossa mente é uma mente renovada e solidificada em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Caminhando para o fim. A Bíblia diz que quando o Senhor consome todos aqueles altares, a palavra do Senhor vai dizer que os profetas morrem, os profetas morrem, aí nós chegamos aqui, ó, versículo de número 41, no qual nós lemos, se puder projetar, rapidinho, olha o que Elias disse para Acabe, olha aqui, presta atenção, para nós encerrarmos, olha aqui, Elias disse a Acabe, levanta, come e bebe, porque a som de abundante, de abundante, chuva, passa mais um pouco. Olha isso aqui, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e Elias encurvado, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos, pode passar. E disse ao seu servo, vai e olhe para o mar. Ele foi e olhou e disse, não vi nada. Ele viu alguma coisa? Não. E assim vai por sete vezes, passa. Meu querido irmão, olha isso aqui. Na sétima vez, o servo diz, ei, eis que lá se levanta uma pequena nuvem. Como o quê? A palma de um de um homem, de um mano. Pega a sua mão, vamos fazer uma dinâmica rapidão. Pega a sua mão aqui, olha para a sua mão. Agora olha para cá, presta atenção. Se você olha para o céu. Se você olha para o céu. Vê uma nuvem desse tamanho, você vai namorar para essa nuvem? Você vai dar moral para essa nuvem? Não. Porque o céu é muito grande, a nuvem é muito pequena, presta atenção. Eu tenho certeza que você na sua infância, quando os céus se fecham, o céu está nublado, as nuvens carregadas, a sua mãe, a minha mãe faz isso, minha mãe está ali, ela grita, Guilherme! Tira a roupa do varal, porque está vindo muita chuva. Eu tenho certeza que quando o Benjamin Neto está lá, a pastora Simone grita, Ben, tira a roupa do varal, porque está vindo muita, mas a perspectiva aqui é, a nuvem é do tamanho da mão de um homem. E como vai vir grande chuva? Não desprezes os pequenos começos, não desprezes os pequenos começos, ei querido, você que está sentado aqui, olha para cá, você não precisa ter um PR antes do teu nome, para você começar a pregar e anunciar o nome do Senhor, é fazer a obra, e fazer chover, Você não precisa ser grande para ser usado por Deus. Você precisa ter amor a Deus. Não é do tamanho do do seu tamanho. É do tamanho de Deus. Você está entendendo? Tem gente que ninguém sabe o nome. Mas está dando trabalho para o diabo tem muito tempo. Tem gente que nem vem de terno para a igreja. Mas que tem se posicionado perante o mundo. Ei, nós não precisamos de cargos para sermos usados pelo Senhor. Nós precisamos ter amor a Ele e permitir com que Ele nos use. Igreja, nessa manhã o Senhor tem que estar falando conosco. Se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. É tempo de nós nos posicionarmos e que o espírito do Senhor venha nos direcionar para o centro da vontade dele, a fim de cumprir de maneira integral, a fim de cumprir de maneira total a vontade do Senhor e sermos submissos à glória dele. Queridos, fiquem de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Nessa breve oração, eu quero quero convidar você a abrir o teu coração. E o Espírito do Senhor vai operar sobre você, eu creio. Eu creio que essa palavra tocou o coração de alguém. E o Espírito do Senhor tem operado no nosso meio, dizendo, é tempo de nós nos posicionarmos perante o mundo. É tempo de nós avançarmos como igreja. É tempo, irmãos, é tempo. E eu creio que o Senhor pode operar na tua vida, na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Sabe por quê? Porque Ele não olha para o teu tamanho, Ele olha para quem Deus é. Quem Deus é na tua vida. Não temas. E cante se Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Tu nunca deixes motivos de duvidar da tua presença, Senhor. Tu nunca deixes motivos, Senhor, de de nós retroagirmos, de darmos um passo atrás, mas sempre um passo à frente. Obrigado, Espírito Santo, consolador, amigo. Tu és santo, Senhor, nós cremos no Teu poder. Permita-se com que nós sejamos submissos à Tua gloriosa vontade. Acima de tudo, Senhor, vemos ser moldados pelo oleiro. Nós cremos na Tua misericórdia e no Teu grande amor, meu Pai. Nós cremos na Tua misericórdia e no Teu grande amor. Nós cremos que o Senhor pode fazer mais e mais pela Tua igreja, através da Tua igreja. O Espírito Santo nessa noite está nos convidando a voltarmos os olhos a Ele. O Espírito Santo tem nos convidado já tem tempo. A nós nos posicionarmos e não sermos crentes omissos. Perante os nossos pecados. Perante as nossas transgressões. Mas que nós venhamos ser crentes e inconformados com nós mesmos com a situação medíocre que nós vivemos em servir a Deus, e nós viemos aprofundar mais e mais e mais no serviço com o Senhor, é tempo de nos envolvermos mais com a obra, é tempo de anunciarmos o Evangelho, porque Cristo vem, Cristo vem, é tempo de orarmos pelos enfermos, libertarmos os cativos, é tempo, é tempo, é tempo de dissiparmos com a idolatria, e nos posicionarmos como igreja. Amém. Que Deus te abençoe a igreja.